0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Estamos aqui com um convidado mais que especial, mas antes de apresentá-lo, foi assim que eu fiz, foi antes de apresentá-lo, temos uma outra convidada bastante especial, Melissa Belmiro. Seja bem-vinda, Mel.
1: Obrigada, prazer estar com vocês aqui
0: hoje. Bem, além da Mel, nós recebemos há algumas semanas o Valtair Justino aqui no podcast, que contou sua história fantástica, né? Houveram muitos compartilhamentos e eu recebi muitos feedbacks positivos. E hoje nós temos a honra e receber uh, mais um aluno da casa, mais um educador financeiro, militar e educador financeiro, Davidson Barbosa. Meu irmão, seja muito bem-vindo.
2: Arthur, a honra é assim, é toda minha, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui para uma aula de, de educação financeira lá no CDEP ainda, e pô, verdade, vi, verdade, eu verdade. vi lá, e, cara, e assim, eu lembro que uma das chegadas foi num, num evento que vocês têm, que é o Happy Hour. E eu queria falar sobre educação financeira, eu fui, cheguei no Happy Hour eu vi um evento gigantesco.
1: Caralho, não tem como. E a saudade que não cabe, né? É. Eu falo de educação
2: financeira e tem um cara no padrão aqui, eu tenho que colar nesse cara. E aí foi tudo, daí partiu, eu virei aluno e a gente tá. Entregando a educação financeira aí nas redes sociais.
0: É, cara, e, e o teu... O trabalho que você desempenha aqui é super importante, vamos falar sobre isso. Mas agora que você falou que eu lembrei que a gente se conheceu no Happy Hour, né? Você lembra qual foi, onde é que foi? Qual foi a edição?
2: Cara, foi no Happy Hour, em boa viagem ali. Lembro que eu levei o um clima de alimento. Isso. Foi no hotel... Esqueci então, o nome agora. Marotel Marotel, Marotel. 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 Ah, Marotel, foi lá mesmo. E aí eu cheguei lá um evento, tava até o Guto Galamba, no um dia do Guto lá, é aí, aí foi lá que eu, assim, eu já, tinha, eu já queria falar sobre educação financeira, já falava, mas assim, não tinha nenhuma referência para me agarrar e querer, de alguma forma, compartilhar também ou replicar alguma coisa que fizesse sentido para veredar para um lado e lá foi que tudo começou, o contato direto com a empreendedor.
0: o O primeiro treinamento que você fez nosso oficial foi o, o UCash
2: foi o cash. cash o, o que é
0: engraçado que, que, é que a gente isso. explica né, o porquê do happy hour lá no eo né, cash o conceito de evento jardim e uma coisa que a gente ao longo do tempo e até hoje de vez em quando a gente tem conversas assim né porra conhecendo o um happy hour você não consegue calcular o roi de um evento como aquele porque não os caminhos não são óbvios né então às vezes a pessoa vai para o evento aí Porra, que legal, não não conhecia essa galera, não conhecia o Arthur e tudo, e depois de um tempo acaba conectando e por vezes acaba até virando aluno, né? Então, quem foi educador financeiro e só o que é que significa evento jardim, fica a minha recomendação para fazer. E eu sei que você fez eu também. Eu
2: fiz também, fiz mágica e
0: tudo, enfim, né? É. Tem muito para contar. <risos> bem, se você não é inscrito no nosso podcast, não sei qual a plataforma de streaming que você está nos escutando, se inscreve aí no nosso podcast. Seja bem-vindo a esse papo que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. <risos> Pois bem, Davidson, quem é você, né? eu vou fazer que nem o Thiago Salomão, quem é o Davidson em 30 segundos, né? mas a gente aqui tem um pouco mais de tempo, é, como, é que um, um, como é que você se tornou militar, assim, se você já tinha algum tipo de familiaridade com a educação financeira, é, e, mas sobretudo, como é que um militar da FAB começa a falar de finanças, né? de onde que veio essa conexão?
2: Então, Arthur, eu não sou daqui de Recife, tá? eu sou de Limoeiro, interior aqui de Pernambuco, 70, 80 quilômetros daqui. E meus pais vieram para cá com oportunidade melhor de, de trabalho, de emprego e tal. E eu vim, eu vim, eu tinha uns 12 anos que eu vim para Recife. E a minha primeira oportunidade foi entrar como recruta na Força Aérea. Como soldado recruta, né? E lá eu lembro que eu ganhei 154 reais, era o meu primeiro salário lá. E o meu primeiro contato com o dinheiro vindo do meu trabalho foi lá. Foi na Força Aérea. E assim, eu tenho muito a agradecer à Força Aérea ainda. A gente vai contar mais dessa história. Mas assim... É, a vida enquanto nesse momento não era tão, não era tão confortável, né meus uhum. pais trabalham meu pai tem um carro que faz freio e trabalha, minha mãe a gente, acabou ajudando ela trabalhando na rua assim vendendo um cachorro quente, caldo de cana e tal e foi daí que a gente estava o sustento e eu achei a oportunidade na FAB, consegui entrar como recruta e eu, eu ganhava 154 reais mas eu gastava mais de 80% do, 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 do salário Sordo. do soldo lá num preparatório para sargento que eu vi ali uma oportunidade de melhorar minha, minha condição de vida, ali né? podendo é, ganhar mais de alguma forma, e aí eu gastei, gastei não, investi né, boa parte do da, do meu salário lá em conhecimento. E se for para deixar o primeiro aprendizado aqui nesse podcast, é o, o investimento em conhecimento ele vai re, sempre gerar os melhores frutos, né? E foi daí de recruta e depois eu consegui passar para sargento na prova de sargento, fui para passar dois anos em São Paulo, foi essa, esse começo aí que deu essa chegada. Aí, aí
0: você fiquei. ficou dois anos em São Paulo, depois conseguiu voltar para Recife, que eu sei que tem uma competição bem grande, né? a família da minha esposa é toda militar, e, e não é tão simples você conseguir voltar para a sua cidade, então provavelmente você teve excelentes notas, e aí aqui em Recife, que cara... É, Pra, pra quem não, não tem um olhar tão clínico talvez pareça que não tem nada a ver com a educação financeira mas eu te perguntei isso nos bastidores e eu acho que tem sim, você certamente tem uma visão de mundo diferente, mais apurada por conta da experiência de 2016 que experiência foi essa?
2: Então, você falou aí sobre ah, o que é concorrido, né? Eu lembro que quando eu fiz o concurso, tinha um concurso para quem já era militar quem já era cabo e tal, e tem um concurso para quem era fora, né? E eu como soldado eu concorria como com o pessoal de fora, uhum. e tinha 12 vagas pro Nordeste, já, já era quinta, sexta vez que eu tava fazendo a prova, só em passar já foi, assim, uma, uma vitória grande, né, mas de 2009 para cá me formei sargento, né, voltei para Recife, consegui voltar para Recife, mas em 2016 a gente foi para a missão de paz no Haiti, né? um pelotão aqui da Força Aérea de Recife foi selecionado, a gente passou um treinamento no Exército, né, e foi cumprir a missão de paz lá no Haiti, né, no Haiti é um, um dos países mais pobres da América, e o, o Brasil entra com um apoio de tropa uhum. para manter a paz no país para que outros órgãos consigam trabalhar órgãos de apoio humanitário de apoio ao saneamento é, tem países é, vários, tem vários países lá trabalhando no Haiti né para a reestruturação do país teve o terremoto que teve em 2012 lá mais ou menos assim, a gente chegou lá a gente tinha treinamento sabia como é que era vendo vídeo de outras pessoas falando mas chegar no país pisar lá em solo, ver com os próprios olhos né, a realidade, digamos aqui, né, financeira do país como um todo, é totalmente diferente, né? viver aqueles aquele seis meses lá, com certeza me fez repensar em muita e muita coisa quando a gente acha o que é riqueza, o que é dinheiro, é o que a gente busca enquanto é, ascensão financeira lá e a gente vê o país Pessoas felizes, né? pessoas felizes com pouca, com pouca coisa. Né? A felicidade ela não está re, realmente atrelada à quantidade de dinheiro. Mas o quanto você é feliz em alguns momentos com as pessoas que você está perto, com as pessoas que você ama, eu acho que essa, esse período lá me fez repensar muito sobre... É o que a gente busca em relação ao que o dinheiro pode comprar, é,
0: Você comentou que 70% da população não tem acesso à energia elétrica,
2: né? É, no período que a gente passou lá, 70% da população não tinha energia elétrica, é o saneamento básico também lá é bastante precário, até então era, né? E assim, eu já fui no momento que a, a missão de paz já estava finalizando, né? Desde 2004, 2005, a ONU entrou, fez intervenção no país para ajudar o país que estava vivendo a guerra civil, né? Quando estava perto de acabar, teve o um terremoto, um país já um país debilitado com o um terremoto, então é, realmente precisar de muita ajuda lá, né? E esse momento de, de estar lá presente realmente fez é, fez repensar muito sobre finanças, sobre dinheiro. Né?
0: É, tem um agora a gente se, se assusta assim, mas eu lembro que quando eu fui no final do ano passado eu fui estudar para carteira pessoal um pouco mais setor de saneamento no Brasil e eu tomei um susto porque 40% da população brasileira e esse número tem uma margem de erro aí que não vou lembrar no, no detalhe, mas 40% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico, assim, é um negócio também assustador e às vezes está distante da nossa realidade e a gente pensa que não, mas é, é, é crônico também no Brasil, mas é claro que é, nós não temos um país a, não se compara o nível de pobreza quanto o, o que você trouxe aqui, e aí Mel, é interessante essa história de que ser feliz e não associar isso a bens materiais, né? eu sei que tem um vídeo no teu canal do YouTube que você esclarece um pouco a questão do minimalismo, mas essas coisas se conectam de alguma forma do teu ponto de vista? vista.
1: Então, é, eu acho que pensar no que é essencial É a pauta do, do minimalismo Que se confunde muito Porque vira um, quase que um estereótipo né? Quando você tem um assunto Que desponta demais, assim, de repente Aí tem gente que pensa que é Ah, uma seita Ou um monte de gente que fala Que eu tenho que me desfazer de tudo e, Ter e uma camisa básica Ter uma sempre, camisa e, e não tem nada na minha casa E eu acho que a, a proposta é totalmente diferente né? Você pensar sobre o que de fato é importante não só nos bens materiais, mas em tudo que você coloca energia. Você pode aplicar o minimalismo em todas as áreas da sua vida. Desde as amizades, ao mundo digital, à rede social, as coisas que você tem. entendeu? E assim, quando o Davidson fala sobre você observar outras realidades, eu acho que é um ponto muito crucial quando você desperta para o que é de fato importante para você, porque às vezes a gente tem um, uma visão muito egocêntrica né, das coisas e, e vive naquela bolha, naquele mundinho particular. E eu acho que isso impede muitas pessoas de agirem com aquilo que elas têm, com o que elas podem. né? Porque às vezes você ouve falar, por exemplo, do, do exemplo do Davidson do Haiti, mas tem muita gente precisando de coisas aqui ao nosso redor, entendeu? Entendi. E, e o, muito bom o exemplo que você traz, Arthur, porque a gente tem pessoas necessitadas também aqui no Brasil, muito espaço para trabalho social, para você distribuir um pouco também daquilo que você tem enquanto riqueza. Né? Eu acho que a pauta do minimalismo virou a minha chave para isso. Pra gente atuar naquilo que é possível com o que você tem. E o Davidson falou uma coisa legal: é, ele deixou o filho pequeno, assim, né? Pra Sim, ir. Depois mas... você fala um pouco sobre isso. Tá mas é, é uma abdicação também de um pouco de você, da tua vida, do que é importante para você, para fazer um trabalho que vai além disso, né? E, e eu acho isso brilhante. Assim, Se puder falar um pouquinho sobre isso. Assim.
0: Só, só jogando para você, Davidson, o que, eu, o que eu gosto muito, e por isso que eu fiz essa conexão quando você falou da experiência da missão de paz, é porque eu acho que essa é uma das principais características de distinção do educador financeiro profissional quando comparado a outros agentes do mercado financeiro que ajudam outras pessoas. Aí você vai analista, planejador, é, até gestores, etc. Porque hoje em dia todo mundo é, é exigido pelo educacional um pouco. Né? Não existia esse movimento alguns anos atrás que é o gestor, né? O cara está à frente de um fundo falando no Twitter, falando no YouTube, no Instagram, educando as pessoas. Mas o educador financeiro, ele é o personagem que ele tem a consciência da importância de fazer o exercício empático. Né? Que é se colocar no lugar do outro. E o educador financeiro é o cara que ele não vai direto no número. Ele antes fala de vida, porque ele entende que para falar de educação financeira tem que falar de vida. Então, por isso que me chamou muito a atenção essa tua experiência no Haiti. E aí eu vou passar a pergunta da, da Melissa junto com outra. Foi nesse momento que despertou o teu coração para a educação financeira ou isso veio depois? Então,
2: é, vou falar primeiro do, do filho, da história do filho, né? É, enquanto militar. A você, gente... tem, você
0: tem quantos filhos? Tem um,
2: filho tem um filho da filho. Bia. Enquanto militar, a gente treina bastante para a guerra. O nosso treinamento é voltado para a guerra. Mas nós somos um país de paz. A uhum. gente não está em guerra. E aí, quando exi, existe, surge uma oportunidade de uma missão real, assim o nosso, aflora o nosso desejo de participar. Porque a gente está treinando, 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 e chegou uma hora e é, é bastante concorrida essa demanda. E, não sei se para o pessoal que é civil, isso soa é, é, comum, né? mas... É o contrário, as pessoas querem participar, querem ir para a missão de
0: paz. Ah, não querem. é óbvio.
2: É, tipo de jeito assim, pessoa... nenhum. Na minha cabeça oh, é o seguinte: se tiver uma guerra, vai dar merda, Os caras vão tocar, não né? Eu quero não, ir. A, <risos> gente, a gente tá pronto, a gente tá preparado, a gente tá
0: treinando. Mas eu tô sempre. brincando, eu tô brincando, é. Mas, mas é legal você trazer esse olhar, né? O Porque não é fácil vida, você é. se colocar no lugar do outro. É. Eu tava falando de exercício simpático aqui é. agora, né? E talvez o sonho do militar é ter essa oportunidade. Ter uma
2: oportunidade. Então, cara, é, é um é uma portal ímpar, né? Só que aí, a minha esposa estava grávida quando chegou a volta pra missão de já, já, já tava, meu filho já tinha nascido já quando é, voltou a oportunidade de Recife ir novamente, da Força Aérea, mandar um pelotão daqui de Recife para a Missão de Paz. E aí entrou o dilema, falei, poxa, e agora? Meu filho, tá é aquela aquela oportunidade ali, vai ou não vai? A gente decidiu em casa e deu certo. Né? Então, o aniversário do meu filho foi em novembro e a gente embarcou em dezembro. É, a gente fez um ano de aniversário, né fez o um aniversário de um ano. E em dezembro a gente embarcou para Missão de Paz e passou seis meses fora lá, né? Mas enfim, né? F foi em prol da carreira, foi em prol do que a gente que a gente sempre quis. que a, gente ia, a família tava junto, tá perto, acredito que a família tá perto em todos os momentos. Faz uma diferença enorme na educação financeira, enorme, gigantesca. Eu pego, eu pego clientes, alunos assim, que eu vejo que às vezes a conta é separada, a esposa não sabe quanto o cara ganha e tal, né? eu falei, pô, tem que juntar mais isso aí, cara. Tem que chegar junto e compartilhar as informações, senão não, não, tá um remando pro lado, tá remando pro outro, batalha. Nem barco não que seja vai...
1: olhar com o mesmo olhar pro futuro, assim, um né? Olhar
2: futuro. Mas quando despertou, Arthur, na verdade, e pelo incrível que pareça, para esse pessoal que foi pro Haiti, foi a minha primeira oportunidade de dar uma instrução sobre educação financeira. A hum, gente. Lá ou na no, volta? Não, lá no trabalho. Porque é o seguinte, a gente. Acaba recebendo uma, um uma valor em dólar e tal, né? E, te, e além de oficiais, soldados, sargentos, cabos, todo mundo vai para a missão, né? Uhum. E a por vezes o soldado ali que acaba ganhando menos, ou o sargento também acaba tendo que gerenciar melhor essa grana e vai entrar um fluxo de dinheiro que não não era esperado, não estava na conta ali, né? E uhum. como é que a gente ia se comportar com essa grana? E aí apontaram para mim, assim, ah, o Davidson ele vai falar sobre isso aí, ele, ele pode Você contribuir. Você
0: compartilhava ideias de Já, mas nada profissional, de... nada profissional, é,
2: nada mais assim,
1: intuitivo, né? Mais
2: intuitivo. é A Melissa falou sobre minimalismo, sobre que a gente tem visão de mundo, né? E eu acho que foi o um primeiro despertar que teve em mim, foi quando eu parei de querer é, parecer com as pessoas que andavam no mesmo ciclo social. Uhum. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, mas o pessoal vai entender. né? É, não é porque eu ganho o mesmo salário que o cara que eu tenho que ter o mesmo carro do cara. Cada pessoa vive uma realidade financeira diferente. Você tem que ter os seus números. Então, ah, o cara ganha igual a mim, eu tenho que ter o carro igual a ele. Ele trocou de carro, pô, eu tenho que trocar de carro também. Quando eu despertei para isso... Eu fugi dessa cilada, que eu acho que é uma uhum, maravilha. Total. E aí, eu já viajava para fora, assim, eu já tinha grana investida, viajava para fora, as pessoas falavam comigo sobre finanças, não, é, eu o eu tenho uma conta na corretora, a gente é, tem, a, não, tem fundos, tem ações e tal. Mas como é que é? Eu falei, não, pô, eu abri a conta e tal, a gente vai lá, tem um assessor e tal. Mas assim, era tudo informal. Mas você vê que
1: já vira uma referência a importância de você compartilhar um Sim. pouco também com as pessoas ao teu redor. Não guardar o conhecimento só para você. Porque era super intuitivo como você aprendeu e como você compartilhava, mas você não guardava isso só para você. Hum. E aí as pessoas já te viam como uma referência nesse assunto na, no teu ciclo de amizade, né? E
0: é, eu acho que tem um benefício mútuo aqui, né? Primeiro que você, quando você compartilha, você aprende mais... Sim. Porque se você, você se coloca numa, numa posição Onde às vezes você percebe o seguinte Rapaz, isso aqui Eu não tenho tanta segurança Então para compartilhar Eu vou buscar essa informação, etc para ajudar as pessoas de verdade Porque você não quer Mesmo que você não faça profissionalmente Você não quer Indicar um caminho Que você não tem certeza se vai dar certo né? Ninguém se sente confortável fazendo isso Então você acaba aprendendo mais Inclusive é um reforço didático super importante né? Compartilhe o que você acaba de aprender Que você vai fixar isso com maior facilidade e você se você não for enveredar para fazer isso profissionalmente, você está ajudando pessoas que você ama a tomar em conta de uma frente das suas vidas que é fundamental. Cara,
2: quase todas as aulas do meu treinamento, uma tarefa é você explicar o que você entendeu para outra pessoa. Porque aí você vai é, frisar a informação. Mas nesse, nessa pegada aí, 2016, quando eu, a gente foi para a missão, né? aí o Davidson vai falar, o Davidson fala, ele já investe e tal, ele pode ir trazer alguma luz pra gente aqui, né? Aí eu, caraca, velho, beleza, né? Aí eu fui olhar de onde, de onde vinha isso de mim, né? Aí eu, eu fui lá buscar, tinha livro do Chavo Serbasi assinado por ele, é, é, com, com autógrafo, ele teve um evento aqui em Recife, ficava muito tempo, 2012, eu acho. E eu fui buscar de onde vinha essa essência, né? Eu achei o Pai, o pai Rico o Pai Pobre, achei o Sergente em casa, eu ficava, acho que eu tenho um arsenal aqui, dá pra tirar alguma coisa daqui,
0: montei uma aulinha padrão e foi, tudo bem. So, então, só foi, um comentário sobre isso, é... Independente do que aconteceu recentemente, do que deve acontecer com a internet, pessoas ficando muito grandes e tal, mas eu acho que os educadores financeiros precisam respeitar muito o Serbase, assim, porque ele, ele é uma voz de referência, assim, ele é o pivô de um grande movimento que hoje a gente vê assim, se aprofundar com muita força, mas esse cara ele, ele merece esse respeito. E o pior, assim, quando eu digo pivô, é porque tem outros Serbases que não se tornaram populares. Por coincidência, hoje eu falei do Jurandir céu que é um cara que pouquíssimas pessoas conhecem, o um cara responsável por trazer a plan, o, o CFP para o Brasil, por organizar a Expo Money, que foi um dos maiores circuitos de finanças pessoais desse país até hoje. Foi nessa, Expo Na, Expo, conheci, Pois é. é um e aí, assim, tem outros Serbazes. Né? Mas ele, por, por, pelo destino e tal, acabou se tornando o cara popular. E, e é, eu já cruzei com algumas pessoas. Ah, não gosto muito do jeito dele. Ah, não gosto quando ele fala de renda variável. Tal. Beleza, velho. Mas acho que, acho que a gente tem que é, respeitar é verdade. bastante. Verdade. Mas
2: vai lá. Aí, Arthurzão, nesse, nesse período aí, a gente foi para missão de paz. Tudo bem? Eu tava terminando após ensino, metodologia do ensino. E eu fiz a prova à distância lá. Eu fiz meu, meu TCC lá no Haiti, fazendo a prova e tal. E eu me for, voltei, voltei para o Brasil, acabou a missão, me formei e eu ia para sala de aula né eu, eu sou formado em engenharia fiz após de ensino falei, Pô, agora eu vou ensinar na faculdade né e assim é, o valor o quanto é reconhecido o profissional da educação ainda na, nas faculdades e o deslocamento que eu ia ter que fazer depois passei um ano seis meses fora da, de casa e cheguei e assumi uma turma sei lá lá em Olinda para quem tá de Recife né do outro lado da cidade, eu vou ficar longe de casa de novo, eu vou largar do trabalho, eu vou dar aula na faculdade longe, esse valor não, 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 não vai bater, cara não vai bater, eu vou fazer o seguinte eu vou pra internet, eu vou começar a compartilhar a é, educação financeira na internet e pô, se eu ganhar mais do que era previsto ali pra passar duas horas só no trânsito e voltar eu já tô no lucro, Nossa. e foi daí que eu falei eu vou ensinar uma coisa na internet, eu vou ensinar o que na internet? o que é que eu vou contribuir com as pessoas o que é que eu posso contribuir para que outras pessoas de alguma forma comprem né? porque o, o comprar é é elogio é é é sincero, e aí e agora? aí eu lembrei, pô, já dei instrução de educação financeira as pessoas me viram como alguém, ou alguma referência em, em, em finanças, ah, então eu vou falar sobre educação financeira, eu lembro que um dos primeiros stories meu foi eu falei sobre um IPO que estava acontecendo, cara, hoje eu nem, nem toco nesse assunto porque é outra linha que eu peguei, uhum. mas assim mas Eu comecei que... a, a tirar ele pra é, é a dor agora. do início,
1: né? A dor é. do começo. E coisa que a gente fez há um tempo atrás que a gente nem revê de novo, de tão distante do que a gente é hoje. Mas o começo é assim, né? É. E, se, e se você, imagina, quantas pessoas não pensaram em começar assim como você, mas engavetaram esse som, esse projeto e não fizeram, entendeu? E você hoje já está colhendo os frutos Sim. de ter começado, de ter se exposto, de ter colocado esse primeiro vídeo falando sobre um IPO, e
0: foi, entendeu? O, teve, teve um... A um me convidou para um evento que minha missão era entrevistar o Guilherme Bechimol. E ele falou um negócio assim, bicho, que eu achei... Porque eu perguntei do, a, a verticalização da XP, etc. Estava bem naquele momento ali, né? Eles anunciando que iam que ia ter banco também e tal. Ele falou o seguinte, é, Arthur, o modelo de negócios ideal, ele nunca vem de mão beijada. E isso serve para a carreira também. Isso serve para o educador financeiro também, né? Porque a educação financeira é um guarda-chuva gigantesco você pode falar de diversos assuntos diferentes, e, às vezes você começa falando de IPO e aí quando vê você está falando mais de comportamento, sei que você tem uma pegada muito de falar de mentalidade, e eu queria saber o que é, que é o conceito do pré-rico, então, qual
2: é a história do pré-rico. Vamos lá, né? deixa eu fechar essa, essa lógica aí, né? eu falando de IPO não tinha nada a ver hoje, hoje eu não compartilho muito essa pegada, né? E quando eu fui ver, eu, eu vi que eu não sabia de nada do que eu queria falar, né? E eu falei, caraca, meu, é muita coisa. O que é que eu tô fazendo que é que...
0: aqui? A famosa pergunta
2: que não quer calar. E aí, qualquer cursinho, qualquer... Eu lembro que eu tava numa live contigo e tu compartilhou o, o Tesouro Direto ao Ponto. Uh -huh. Meu irmão, eu assisti aquele negócio e eu fiz, caraca, é muita coisa que eu não sei. Assim, que loucura que eu tô falando aqui. Mas enfim, é. né? Aí eu pô, meu irmão, vou voltar para o banco de, da escola, vou ter que estudar, né? E eu lembro que quando eu comprei o cash, uma das promessas, é, eu fui até cobrado por alguém aqui de dinheiro, de colocar o certificado lá no Instagram, eu falei, não. não, tem que ter uma solidade, tem que ter um evento, porque quando eu comprei o cash, é, eu não queria ser alguém, eu não queria ser certificado, eu queria contribuir. Ah, faz o seguinte, se é para 10%, já vai dar uma luz na tua vida. Não era o certificado, não era um apoio. Eu já sou engenheiro, eu sou militar, eu tenho uma carreira é, bem formada, função de paz. Não era um papel, um canudo, um certificado, sim, não era sim. mais isso que eu estava procurando. Eu queria ajudar as pessoas de alguma forma. E aí eu, a conexão que fez com o enquete foi justamente você, ó. Tem tanto educador financeiro aí que não tem nem certificado. Não é essa, isso que vai impedir de você começar a falar. É isso aqui, vai. Estou dentro e tal. Tanto que eu vou colocar hoje, depois do evento de hoje, né o arroba CFSD. É, é, tem, tem, tem que ter ah, essa unidade, não adianta. né Eu, eu uso. Né? Eu também. Não, eu vou usar a partir de hoje. tá oficializado já. né é, Então foi dessa, dessa, dessa lógica aí. Mas o pré-rico, Arthur, é o seguinte. né é, Um dos caras que me fez... É, das caras também, é, foi o, o Primo Rico. né é, Tenho certeza também que hoje ele é a referência, não tem para onde a gente é, Eu ignorar. Acho que o Primo né? hoje,
0: acabou de falar do mim o, o SERBASE é a voz da educação financeira, mas o Primo é a maior referência. Você, é, você olha para os números, não tem jeito, é o cara que mais alcança e que provavelmente contribui mais para sensibilizar a população. Né? O tanto que cada um educa, e você entra numa seara de discussão que é bem delicada. Mas assim... Ah, os números deles é são maiores.
1: É como se fosse uma nova geração, né? Sim. Tem o precursor e a nova geração. Exato, é
0: isso aí.
2: Mas eu lembro que é o seguinte, ó, em 2012, 2013, mesmo depois de Sargento, eu nunca quis nunca me vi na zona de conforto. Eu sempre estava fazendo alguma coisa. Cara, eu vendia perfume, vendia material é, shake para emagrecimento, vitaminas e tal. Eu vendia roupa. Eu tenho, uma, eu tenho até uma marca de camisa V, solar. Eu sempre estava fazendo alguma coisa. E eu me, eu me vi parado num tempo, assim... É, Meio sem nada, e um amigo fez, cara, assiste essa live aqui, cara. Esse cara aí sabe falar sobre finanças. Aí, eu, beleza, aí eu fui assistir a live, né? Aí eu fiz, não acredito que o cara tá ganhando dinheiro ensinando isso, porque assim, o primeiro cara que vê, né? o primeiro cara que vê assim faz, não, o cara tá ensinando hábito, pô, não, ele tá ensinando, é comportamento, afinal, não, não tem essa linha também, tem, tem, né, pai então. Aí eu, de vários é, desafios que ele fez lá, eu montei, tem um caderno em casa escrito ah, foi, um lá, foi o
0: das 5 horas
2: era das 5 da manhã lá. Eu acordava, já fazia atividade física e tal, né? Uhum. Eu falei, pô, vou escutar enquanto eu tô fazendo atividade física aqui e tal. E aí eu comecei a acompanhar e vi, pô, vou montar aqui os hábitos dos pré-ricos. Tanto que a primeira coisa que eu queria vender era só os hábitos dos pré-ricos e pré-ricas. Era só isso e mais nada. Era, era o que eu tinha aqui. O teu livro é sobre isso. É, os oito hábitos dos pré-ricos e pré-ricas. Eu montei, assim, a sequência dos hábitos lá e tal, né? Do que eu vi como, como uma sequência ideal para quem tá começando a educação financeira, pra quem tá querendo se comportar com dinheiro. E aí, cara, pô, se o cara tá fazendo live, tanta gente na aula aqui, cara esse cara tá, tá ganhando dinheiro com isso, então, pô, vou me focar que vai dar certo. E foi daí que surgiu os hábitos dos pré-ricos, né? E a ideia é que, é, eu, quando eu comecei a falar de IPO, cara, eu vi que eu tava numa condição diferente. Eu já tinha uma grande investida, um assessor e me ajudava lá, a gente fazia umas operações mas o cara que estava se comportando inicialmente com o dinheiro, não era não é esse o início. É muito longe é, daí. ser a
1: grande maioria, né? Se a gente for olhar.
2: Verdade. É muito longe daí. Eu vi muitos players no mercado é, que já adotava essa parte, investimentos e tal. Afinal, não dá para entrar ainda não, mas eu acho que o lado de cá dá a gente entrar. E aí foi quando ele se tabulou com o um comportamento. Eu, meu, meu treinamento que eu fiz é, chama reprogramação financeira. Ele nem está à venda mais hoje, mas era... Justamente a palavra o comportamento das pessoas, a relação com o dinheiro, quebrar crenças e tal, mas aí os oito hábitos dos pré-requis saíram, que na, hoje a concepção, a concepção hoje é você atingir os primeiros 10 mil reais investidos, cara, se você destravar os primeiros 10 mil reais, você sabe economizar, você sabe gastar bem o seu dinheiro, você é. tem disciplina para não gastar aquilo que você agrupou, e se você fizer uma conta, tem até uma, 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 uma enquete, uma pesquisa, não sei da, da fonte agora, mas que a média salarial do brasileiro, a média é 2 mil, 2.300, dois 1.900, tem já duas dois, dois fontes, então todo mundo, se for olhar na cartilha, que é seis meses os custos para montar uma reserva, todo mundo tem que ter 10 mil reais investidos todo mundo tem que ter no mínimo os 10 mil reais, os primeiros 10 mil reais, então conquistar, atingir esses primeiros 10 mil reais é a minha missão hoje que eu tenho como pré-rico, é o cara que ainda não tem os 10 mil reais investidos uhum. ainda, ele não tem a disciplina de aportar todos os meses, ele não sabe poupar os 10%, 10 no mínimo, ele não sabe fazer a logística, não, não gasta bem o dinheiro, eu tenho uma, um treinamento só sobre cashback. E assim, eu, eu consigo fazer muito cashback na, na, nas minhas compras do você dia a dia. Você
0: aposta bastante
2: falando Pá, sobre isso. bastante cashback. Isso vai somar no seu aporte mensal para atingir os primeiros 10 mil reais de investimento e destravar de vez o pré requisito que tem dentro de você. Né?
0: Oh, o Érico o, o Rocha ele fala muito da história do qual é a sua Roma. Né? Então, na, acho que na sua turma do YouCash, eu não sei se foi na sua turma, tinha a... Uma das provocações do treinamento, que para quem está chegando aqui no Conheu e o Cash é o nosso programa de formação de educadores financeiros profissionais. Então é o seguinte, ó, é, conquiste, não vou lembrar as palavras, mas é, é, tenha uma renda de 10 mil reais por mês trabalhando como educador financeiro é, certificado. Então isso, isso é um exemplo, mas que é muito difícil para nós educadores financeiros implementar na promessa dos nossos treinamentos e soluções, porque... A Roma, bicho, ela é muito subjetiva. É diferente do Érico Rocha dos é 6 em 7. E aí se você coloca um empreendedor que faz um lançamento e, tal, e dá certo, você começa a ter muita prova social. Então, o que é que muitos educadores financeiros gostam de prometer? Independência financeira. Mas essa é uma péssima Roma. Péssima Roma, porque primeiro que é um negócio mega difícil... E você vai ter quantos cases de sucesso? Muito subjetivo também. Muito. Também subjetivo. Muito. Né, porra, exato. Então assim, eu gosto muito de quando você tangibiliza uma promessa. E é uma promessa assim, seus primeiros 10 mil, ela é crível, ela é conquistável. E aí o que é que acontece? Você começa a ter depoimentos reais, né? Falando o seguinte, porra, bicho, eu fiz o curso do Davidson, eu juntei meus primeiros 10 mil reais e tô aqui para dizer que, velho, se você também, assim como eu e tal, faça. Esse é o... Depo... Depoimento não é colocar só qualquer vídeo lá e ter um 14 vídeos e foda-se. Uhum. Né? Esse é o depoimento que converte. E só um último comentário sobre isso aqui. A gente está cada vez mais obcecado com a história do posicionamento claro. Né? Então, inclusive, estamos nesse momento fazendo um grande reposicionamento na empreender dinheiro. É... E normalmente a dor de quem não quer deixar um posicionamento claro é... Porra, mas se eu disser que é os primeiros 10 mil e o cara que tem 12? Isso. Perdi esse cara? Né? a gente não vai sempre perder esse cara, mas se perder tudo bem, porque porra se eu consigo entregar, né? agora falando do ponto de vista mais como negócio, se eu consigo vender, para todo mundo que ainda não tem 10 mil, eu é, tenho não, o não, patrimônio não, de FBs, porra. E
1: esse é o nicho <risos> dele, são as pessoas com quem ele vai ah. falar, né, isso.
2: É. Então, assim, é, mesmo se você tem os 12 mil reais, já está com a reserva, reserva de emergência montada, mas, de repente, essa reserva não está investida no lugar
0: correto.
2: Então, mesmo para quem tem a grana e não está satisfeito, eu também atendo, cara. Não é sinal. O, tá o volta aí que estava.
0: pegar um exemplo aqui. O volta aí que estava aqui, né? O projeto que o, o volta aí está encabeçando é uma research. A Honesta Financial. Né? Então, a comunicação e a proposta de valor da Honesta é uma proposta honesta daquilo que eu entendo que funciona para você e daquilo que eu entendo que é justo que você pague. Então, ele se posiciona como uma casa de análise low cost. Né, a primeira no Brasil, posicionada como uma casa de análise low cost e posicionada para jovens ambiciosos que estão no processo da sua formação patrimonial, no início do processo da formação patrimonial. O que é que ele entendeu? Se eu quiser dizer que eu sou muito bom em a minha carteira de fundos imobiliários é muito boa, de ações, de small caps e tal, eu começo a brigar com o Empiricus, suno Sun, Eleven, eu vou tomar pancada e vou perder sempre desses caras. Então, na hora que eu nicho, se eu quiser ser generalista, aí eu digo para o meu cliente o seguinte, você quer comprar de mim? do Thiago Negro, porra, é uma guerra, é uma briga de braço que eu não quero ter, agora você diz o seguinte, cara, eu sou o cara, eu sou a ponte que vai te levar os teus primeiros 10 mil, você começa a nichar, e aí se a pessoa enxerga valor nisso, ela abre o olho, ela escuta a sua oferta, então eu gostei muito da tua clareza, tá? Uh, gosto desse processo de pré-rico porque tem um tem um tem um processo imaginativo aqui que a Melissa usa muito quando usa o apolo né se assim, você vai alcançar um milhão em às vezes o cara está muito distante mas esse processo imaginativo deu a conta que você vai ter se você fizer isso então pô, eu não sou rico ainda mas eu já sou pré-rico né é o a gente pensa que não mas embalagem muda muito a percepção das coisas carro seminovo é muito mais legal do que carro usado né? e, e assim e, e assim por diante
2: deixa eu deixa eu deixa eu fechar aqui, Arthur É mesmo tendo assim essa essa concepção hoje que eu apresentei aqui para vocês, mas cara isso demorou muito, mas muito. Acho que o último, acho que foi, acho que foi o segundo lançamento que eu fiz esse ano que eu puxei mais para essa proposta, que eu consegui ver o meu método que, é, é que eu escutei o podcast, inclusive, né? Cara, tá faltando, tem que montar uma peça aqui para montar, cara, para atingir os 10 mil reais é esse, 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 esse e aí surgiu realmente é, o cara dos primeiros 10 mil reais. É, eu sou o cara dos primeiros 10 mil reais. E acabou. Mas não era assim. Não era, mas não era. Eu já tentei vender com as promessas ainda muito abertas. Né?
0: Você, você pô, se conecta muito com... E
1: também o caminho do aprendizado, né? Isso. É normal.
0: Isso. A é gente,
1: para chegar no modelo do Ucast de hoje, no modelo Nossa, da CF de hoje... Nossa, quando você oh, entrou era mato, era...
0: Márcio. Márcio, era é. Stores. É. Mas era ruim de verdade.
1: Inclusive, o é. Davidson acreditou na gente lá no início. A né? gente é. tem um
0: negócio que eu, eu... A primeira pessoa que eu vi verbalizar isso foi o Vitor Damasio, que ele disse assim, aqui na minha empresa... Vitor Damasio é um cara que fala de marketing digital, vai... E ele diz assim, aqui a gente tem uma, uma regra que é honre os primeiros. E aí eu disse assim, porra, a gente tem isso também. Eu só não tinha isso é, transcrito. né? Mas é o seguinte, o cara que confiou em mim, sempre que eu falo, a gente tem o costume de fazer um pré-lançamento aqui. Então, definimos quem vai lançar algum produto. Então, vamos fazer um pré-lançamento. Então, não fazemos para tudo, mas já fizemos várias vezes aqui na história. Inclusive, estamos fazendo agora para Tech Finance. Então, o cara que faz uma adesão antecipada, quando a coisa não está 100% pronta, se ele confiou em mim, eu, esse cara vai ter alguma, algum benefício que é a nossa retribuição pelo depósito de confiança nele. Sim, sim. É, e você foi um cara que entrou no YouCash quando o YouCash tinha um formato muito distante do é. formato de hoje. Eu tenho, eu tenho uma pergunta para te fazer, Davidson, que é o seguinte: por mais que a gente esteja agora deixando esse nosso. fazendo esse reposicionamento e falando cada vez mais para contribuir para a indústria de educadores e consultores financeiros no Brasil, é. O nosso conteúdo, ele sempre teve algumas verticais tratando sobre isso. O próprio you cash é um produto para declaradamente para educadores financeiros que já tem um pouco mais de dois anos. E aí você fez um comentário aqui que não passou despercebido, que foi o seguinte. É, porra, eu escutei lá no podcast sobre a importância do método e disse, ah, como é... Só, só um, vou, vou abrir um parêntese rápido também. O que você falou é prova do que o Benchimol falou. E que o que ele falou serve para também para as nossas carreiras. né? Ou seja, o modelo de negócio, o posicionamento ideal, ele não vem de graça. Você testou muita coisa, mas aqueles testes foram importantes para você chegar no cara dos primeiros 10 mil. Fecha parêntese aí a minha pergunta. É, e é uma pergunta genuína. O quanto que, por exemplo, o podcast Segredos Financeiros a, ajudou o Davidson Educador Financeiro né? assim o Arthur muito pouco ajudou não ajudou porra nenhuma foi só esse episódio ou então não tiveram houveram insights ao longo do tempo Por que, que eu tô perguntando isso quando a gente falou de método nós não estávamos posicionados como uma aceleradora de Educadores Financeiros né é mas eu eu, eu sempre essa essa nossa esse nosso reposicionamento para mim está sendo muito confortável porque assim porra a gente é esse case, né? A gente, a gente é. Do, eu já cruzei com pessoas hoje que falam para educadores financeiros que já disseram em lives que falam porque enxergaram uma oportunidade. A gente não enxergou a oportunidade. Eu faço educação financeira há 10 anos. Então nós somos educadores financeiros e a, a provocação veio do próprio mercado. Porra, vocês entendem de negócio, de distribuição, de marketing, de vendas, persuasão, oratória e tal. E, pô, o educador financeiro precisa dessas competências também. Então a pergunta é genuína, assim. Houveram outros episódios do podcast que te ajudaram nessa jornada ou não? E aí eu vou juntar isso com, é, por que você entrou no YouCash?
2: Então, é, hoje eu posso ser, assim, é, suspeito para falar, né? Porque depois que você passa pelo YouCash, você acaba tendo outra visão de como as coisas estão acontecendo. Então hoje quando eu vejo alguém fazendo uma live, um negócio, eu tento identificar quais são os pontos que eu devo melhorar que eu já passei pelo conteúdo do podcast. O cara tá, ele esqueceu de falar isso, ó, não, não coroa e tal. Então, uhum. a minha visão hoje ao ouvir ou assistir alguma coisa é sempre por trás do vendedor, como é que esse cara está se comportando para chegar ao final, né? Então, eu não tinha o hábito de escutar podcast, não tinha o hábito, né? nem às vezes eu nem sabia o que é podcast depois que fui eu vim entrar, mas uma das aulas do podcast do, do Cash, é a estratégia de você se posicionar no podcast Sim. e aí fez todo é sentido agora, né? tem aula assim, falando tem, de equipamento tal. Tem, fez todo sentido, porque aí tem, eu abri o meu podcast também, e agora eu sou um, um cara do podcast também, eu tava até falando pro Lucas aqui, né, que saiu lá no, no Podbean, contou a gente 200 é, mais ouvidos de, de, de educação e tal Fantástico. aí o cara, cara, eu tenho que eu tenho que enveledar eu tenho que enveredar para o podcast, então eu, eu, eu não perco um episódio. Tá? Eu tenho três, quatro podcasts ali que toda semana, como eu faço uma atividade física na semana, então. É eu, a corrida matinal. É a corrida com conteúdo, não tem tempo onde correr. Então, só que agora, é, antes eu consumia o segredo financeiro consumia como, uhum. como um aluno, como uma pessoa comum. Mas hoje eu escolho culto segredos financeiros, né? Olha a crítica. Ah, né? E agora eu tô vendo, cara, o Arthur, ele não falou do método por acaso, cara. Tem alguma coisa por trás. Eu fui lá na aula do cash, cara, ah, tá aqui. Achei o quebra cabeça e montei a parada. Não foi assim, não é? Então, quando tu lança um, um, um podcast, né? E hoje eu tô gravando um podcast financeiro, cara, que onda. Aí, assim, cara, o que é que o, que é que o Arthur quis entregar ali? Porque, assim, sendo bem sincero, é, o que eu vendo hoje tá de graça na internet, cara sim, hum, sim, sim, que, sim, hum, sim. então por trás tem o, é, o micro resultado que você vai causar naquela pessoa que é que você vai fazer o um micro resultado que vai, vai mudar o jogo, então o método mudou o jogo, o método fez eu alinhar e definir que é agora, é essa pegada aqui então, o segredo financeiro é importante
1: agora eu sempre puxando para esse aspecto né, da tua execução porque, novamente, quantas pessoas também não passam por um podcast, quantas pessoas acham legal aquele conteúdo e quantas vão executar. Sim. Né? Então, assim, é esse olhar de, poxa, o que é que eu posso implementar? Disso aqui, o que é que eu posso aplicar para mim? Essa live, o que é que eu posso trazer para minha live? E colocar mesmo a cara tapa para fazer, né? Porque eu vejo muita gente tentando ter os mesmos resultados, se espelhando, né? mas não topando a dor da execução. De fazer live pra 10 pessoas De começar errando mesmo E a gente sabe, né? Que não é fácil
2: Cara, o primeiro lançamento Eu vendi um curso
0: Eu lembro que a gente se falou E foi? eu
2: mandei o print Mas eu não contei o final da história, cara No outro dia a pessoa cancelou a venda <risos> mas, mas aí qual foi o lado bom da história? história? Cara, a minha persuasão tá escrota, meu irmão Porque eu fiz uma aula em 50 minutos A pessoa que nunca me viu Pagou 900 pau pra mim então, então, assim, eu O copo meio cheio ou meio vazio, é, né? Eu consegui converter, eu que já queria partir para o próximo, eu não olhei o lado ruim, né? Mas eu queria pegar o gancho aqui da Melissa, quando você falou assim, que eu coloco em prática, e aí foi que o Arthur começou abrindo podcast sobre o, o cara que é militar, o cara que está no funcionário público, que quer, fazer, quer enveredar para a educação financeira. Eu acho que a gente, enquanto, educa, enquanto funcionário público, a gente tem uma, 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 uma segurança. A verdade sim, é essa, sim, né? A gente sim, tem uma sim, segurança. Sim, sim. Então... Eu lançar o um podcast ou não e dar errado... Cara, eu tô com a segurança lá... Se eu lançar a live der errado... Se eu lançar o curso de errado... A gente tem a segurança... Então eu não vejo o cara que quer veredar a educação financeira... E ele é funcionário público... ele é militar... Pelo contrário, ele está com um respaldo ali... Uma base, uma sustentação muito grande... E com certeza... Ele passa por uma transformação... Né? Quando eu fui soldado eu tinha empréstimo... Eu tinha financiamento... Eu pagava juros do cartão de crédito... Eu um carro enfim né é outro outro lado da história que eu conto depois outra oportunidade mas assim enquanto é, funciona o público cara você tá com uma base gigantesca ali, você tá seguro dá pra você lançar e pronto e vai e, ah não vendeu qual é o problema não, tá, não fez
0: a live tá. isso aqui é tão é tão importante está falando que quando esse podcast sair eu vou fazer uma chamada nos stories eu vou falar desse episódio e eu vou dizer isso aqui, se você gosta de educação financeira, se passou uma faísca de pensamento, e se você fazer isso e ajudar outras pessoas, mas você parou porque você é um servidor público, escute esse episódio. Porque, bicho, a gente está aí. A, a micro, o, micro o micro resultado, tem uma micro provocação aqui que pode mudar a trajetória de uma pessoa ou até de mais pessoas aqui. Tem, muita, tem muitas pessoas precisando escutar isso. Bem, como que estão aqui, hein, Lucas? Estou
2: 44, Lucas.
0: 44, o papo tá bom, sinal de é que o papo tá bom. Davidson, é, qual, quais tuas perspectivas? O que é que você está entendendo aí de mercado para você, enquanto educador financeiro? É, só um comentário sobre essa história ontem de ser militar e por ter, ter uma permissividade maior para errar, talvez. Ninguém quer errar, mas você por, comporta isso com, por ter maior segurança? Ainda tem outra história, né? Não tem jeito. Se a gente for sentar num, numa mesa e tiverem dois militares que querem aprender educação financeira, a, a similaridade joga muito forte. Então é muito mais fácil você conectar com eles do que eu, do que a Melissa. Fim, né? Então, a, tem espaço para todo mundo. Mas eu, eu queria, cara, agradecer a tua presença. É, Melissa Belmiro, você sempre entregando brilho para o nosso podcast Segredos Financeiros. É... Mas, bem, vou deixar. Se você quiser trazer uma palavra final, tá, Mel? E por enquanto você traz, Davidson, eu queria que é, você trouxesse uma palavra final, mas também que você dividisse dentro dessa sua fala conosco é, o que é que você enxerga para o Davidson Barbosa enquanto educador financeiro nos próximos anos? primeiro Primeiras damas.
1: Então, galera, eu quero agradecer o convite. É sempre uma surpresa muito boa, eu aprendo muito, né? Tanto, tanto quanto eu falo aqui. E essas histórias que, que trazem outras perspectivas, é sempre bom né relembrar. É Essa questão do Haiti do mexe muito comigo, falar de trabalho social mexe muito comigo também. É, trabalhar com a educação financeira mexe comigo. E eu acho que a gente ter esse brilho no olho quando você ministra algum trabalho, quando você faz alguma coisa, faz toda a diferença. Né? E eu acho que a mensagem final é não se acomode pela questão da segurança mas use essa segurança ao teu favor, né, pra você executar aí os seus sonhos, projetos, o que você quiser
0: fazer quem não te segue nas redes sociais, seu Instagram, arroba
1: melissa.belmiro, conteúdo para educadores financeiros, consultores, tem um monte de conteúdo lá, segue lá que você não vai se arrepender, quer
0: dizer, se você não seguir, você vai se arrepender profundamente <risos> Arthur, eu sei que a gente tá na
2: parte final, mas eu vou, eu vou fazer um apelo aqui ainda, né, é, cara não tem mais volta, né Sabe aquela história de você queimar as pontes e tal? A gente tá nessa pegada aí, né? Desde 2016, quando eu tive o meu primeiro convite de compartilhar oficialmente, né? Porque até então, beleza, eu investi e tal, mas e aí? E agora? Vai lá e compartilha alguma coisa, né? E aí despertou em mim e eu vi a oportunidade que tem, né? O brasileiro, infelizmente, esse lado ruim, mas infelizmente para quem tá entrando na área de educação financeira, tem muito a compartilhar, tem muita gente para pra sair da dívida, pra começar a investir. E assim, não tem mais volta porque é o seguinte, é, eu tô encarando isso como um negócio de verdade, profissional, né? É, eu não coloquei em prática só o podcast, eu coloquei em prática o livro mais vendido na Amazon, isso. os oito áudios. Eu tenho, eu tenho um livro que foi lançado no meu aniversário ano passado, que foi o livro mais vendido na Amazon, em finanças, né? E assim...
0: Tá lá, é... morado, não lembro qual é a aula, mas ela tá lá no podcast. <risos> é,
2: então, assim, eu, eu coloco em prática, eu sei, eu, é, não tem mais volta minha esposa, a Arthurzão,
0: ela trabalhava
2: na, na energia aqui... Sim... E assim... Às vezes ela ganhava até mais que eu... No, no quesito... PL e tal... Mas hoje ela trabalha... Na Minuto da Riqueza... Que é a minha empresa... A gente tem o CNPJ... A gente abriu... E ela tomou conta do tráfego e tal... Ela tá por trás... Ah. Ela abandonou... Entre aspas... Né, a carreira dela... Como administradora... empreender comigo. Que... Então... Ela tem acabado de ser promovida... No meio da pandemia... É uma profissional também respeitada na área, mas ela, cara, é aqui que a gente vai transformar outras pessoas. Que também eu acho que é o que está por dentro, por trás, não é só o dinheiro também, Obrigado, não, cara. Né? cara uhum. Meu irmão, toda vez que alguém manda um, um direct para mim no Instagram, cara, eu consegui fazer um cashback, cara, eu consegui salvar 10 reais, cara, eu consegui sair da dívida, eu consegui trocar uma dívida cara pra entrar barato isso não tem mais não, não tem preço no que paga né então como eu falei não tem mais voto então a perspectiva de ser educador financeiro é, é o número um é, vai não ter mais voto então partiu agora é, segue segue lá os pré rico e vamos embora né? comunidade Com, assim.
0: como é que você tá lá no instagram
2: é arroba Davidson barbosa o é. meu pai tá inspirado ah, sua letra é, aí só letra é, aí é, para, é, ninguém, para ninguém meu pai entender. tava bastante inspirado na né? época do david copperfield e tal mágico mas é, d a w I-S-O-N Davidson Barbosa Davidson, Davidson Barbosa,
0: Barbosa com W vai dar certo E se você não conecta comigo, não faça isso Arroba Arthur Dantas Lemos Davidson, obrigado pela tua presença, meu irmão Sempre juntos, conte conosco Mel, obrigado e você que está aqui comigo Até o próximo episódio do podcast Segredos Financeiros